0: Hei, og velkommen til podcasten «En kreftsykepleiers kreftdagbok». Jeg heter Veronica Lindholm, og jeg er både kreftsykepleier og tidligere kreftpasient. Og I dag har jeg med mig en gjest, og det er dig Ole. Kanskje du vil introdusere dig selv?
1: Ja, jeg vet ikke riktig hva jeg skal si. Jeg er Ole, jeg. Ja,
0: Ole Blente. Velkommen skal ja. du være i alle fall. Men kanske du kan fortelle litt om din bakgrund først.
1: Min bakgrund så har jeg jobbet som med innenfor offentlig helsetjeneste med autister og når jeg er utdannet steineskolelærer. Men har egentlig hatt mine egne problemer i forkant hele livet. Og egentlig ikke lykkes med noe, og, og da stadig undret over, hva er dette her for et merkelig liv? Inntil da begynner å skjønne at det er en viss systematikk i galskapen, og man kan begynne å nøste og finne årsaker til alle problemerne. Og det har de siste årene vært en fantastisk oppdagelsesreise.
0: Ja, fordi du har jo skrevet et bok, og du holder kurs, og det du primært jobber med, det er jo traumer. Mhm. Ja, og det var jo derfor vi fant hverandre, eller jeg fant dig. deg, ja. eh, fordi jeg trengte hjelp i forhold til en traumeproblematikk. Da jeg ble syk, så, så kjente jeg veldig at dette var et stort traume for mig. Og så fant jeg deg. Eh, og du har jo hjulpet meg veldig, veldig mye med eh, en ganske intensiv behandling. Uh, og jeg har gått i forskjellige typer trømmebehandling før også, men ikke fått den samme effekten eller hjelpen som jeg fikk av dig. Men hva er det du som gjør at, uh, og det vil jo kanskje være forskjellig fra person til person, men vad tror du er årsaken til at jeg følte et, gjen, et stort gjennombrud med dig, men ikke hos andre?
1: Jeg har jo uh, på samme måte som deg uh, gått, en lang vei i forhold til andre terapier, og, og brukt masse tid og penger på å få hjelp. Uh, og det som jeg kanskje kjenner som den store forskjellen på mye av det som jeg har betalt for ute i deg, det er systematikken. Mm. Den, det første er å få tag i hva det handler om, altså ikke gi slipp. Hold det fast holde fast, holde fast, og så løser ting seg opp, bit for bit.
0: Men når du sier holde fast, holde da fast i problemet, eller?
1: Ja, ja. altså ikke, ikke gi slipp når man har skjønt var en ting handler om,
0: mm.
1: så ikke gi slipp før det er borte.
0: Og det er jo vanskelig, for personlig så kjenner jeg at ofte så er det litt nesten, og det høres kanske teit ut, men kanskje nesten godt å være i det som er kjent, Um, og når det blir vondt å skulle da holde fast og bore i dette som er vondt, så vil det heller løpe min vei. Er det ganske vanlig, eller?
1: Ja, og det har også noe å gjøre med da, hva er tilnærmingen.
0: Mm. Og, Men er det det du mener med å holde fast? Og,
1: nei, altså, hvis vi bli konkret at hvis du har ett et problem, og så sier dette problemet, det har en årsak i tid. Og når jeg vet at det har en årsak i tid, så kan jeg spørre min underbevissthet, hva er årsaken, eller i hvert fall, kjære underbevissthet, du vet vad det er. Og når underbevisstheten og jeg har kontakt, så gjelder det om å holde den kontakten. Og så kan jeg spørre inn til, hva, det? hva var det for problem? hvorfor har du holdt fast i å skulle forsvare mig imot noe her? Fordi det er jo det som er at når vi møter veggen noe som er for mye for ofta på brott på når vi ikke klarer å beskytte vår egen person så slår underbevisste mekanismer inn og sier du Ole det der, det ska ikke vi ha gjentatt nå tar vi o og vi det allså skal man sepatier si, eh, og k kriptier så såre metoder for overlevelse og slår i programmer som der overstyrig, skal man se si, den menneskelige frivillige.
0: Er det derfor man ofte som liksom møte på de samme problemene i jen og jennner i skeligt som sånn ulik forklædning, men at tematiken ofte er det samme. og man kan s møter i en specifik type menneskal alltid i gårsøgne har problemer med økonomi, eller er det en av årsakene til, til att man ofte gör det?
1: Ja, det ligger forskjellige ting i det, men en av tingene er jo at, la si at uh, man har en billykke,
0: mm.
1: og så vil underbevisstheten prøve å forhindre den slags billykke igjen, og når man opplever en lignende uh, situasjon, så vil underbevisstheten prøve å ta over og dermed så vil, så vil man kanskje komme i ubehagelige situasjoner, fordi man reagerer utifra, som man sier, angst, eller eller man har fått mye kjeft, og så vil man bryte av samtaler før man kommer in i en ordentlig snakk med andre mennesker. Andre mennesker vil oppfatte igjen som overstyrende, eller uh, usympatisk, eller hva som helst. Men poenget er jo at man da mister en del av livet. Mhm i, for altså i underbevissthetens forsøk på å spare igjen på nederlag. Så på en, en måte så kan
0: underbevisst... Unnskyld. Ja.
1: ja, dermed så blir det jo at man gjentakende ganger kommer in i samme situasjon. Og livet kan da lære en igjennom årtiene og, 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 og finpusser det der litt grann. men det er jo først når man virkelig tar tag i trømme og bevisst eh, adresserer det at det er da man kan løse det opp.
0: Så det du sier, det er egentlig at underbevisstheten faktisk kan spenne litt bein for deg? Hvis du er bevisst på det, da?
1: Altså, underbevisstheten har jo veldig enkle metoder. Underbevisstheten er ikke helt uh, med når det gjelder menneskelig uh, finsliping av uh, fakturer og, og, og politiske sosiale konflikter. Underbevisstheten sier... Mm, det det känns inte säkert ut. Ska vi slåss eller ska vi løpe?»
2: Mm.
1: Det svär det så er det så simpelt. Og det passar väldigt dåligt i väldigt mange mänskliga sammanhang.
0: Men men det är ju det passar väldigt i tänker jag det da, dagens samhälle då vi løper mycket. Vi er stressade. Vi vi har inte tid att lyssna inover. Eh, är detta där med att sticka av en lite sån klassisk. Är det något du ser ofte?
1: Ja, som sagt, det er liksom de to måter underbevisstheten kan avhjelpe problemer på.
2: Mm.
1: Og dermed så er det de en av de som blir valgt, enten så slår man eller så løper man. Mm. Og hvis man ikke gjør noen av delene, så blir man stående, lammet og den lammelsen, det er den som da fører til alle de kroniske sykdommene som vi kjenner til.
2: Mm.
1: Fordi vi er nødt til å løse konflikter. Hvis ikke konflikten blir løst, så blir Kroppen mobiliserer til å løse konflikten, enten skal det løpes eller det skal slås. Og det vil si at det er kroppslige reaksjoner, det er mobilisering av store muskler, og den, ja, det kaller vi da en stresssituasjon. Hvis den ikke blir utløst, enten ved at vi løper eller at vi, at vi slår, så forblir denne mobiliseringen der, og den tåler vi ikke lenge. Det er en unntakstilstand. Da blir alt satt inn for at vi ska overleve dette øyeblikket, og da skal det gjøres noen ting. Så man tenker sig en, en mus som oppdager katten, i løpet av noen sekunder, så har den gjort noen ikke, valgt ikke sprang, og kommet sig i hullet, mm. eller den blir spist. Hvis den skal løpe noen minutter, så er den ødelagt.
2: Mm.
1: Den kan ikke løpe timer, eller utgjør, eller år, i full sprang. Det er helt umulig, og når vi mennesker prøver å gjøre det, som møter vi oss og veggen.
0: Nå tror jeg du er inne på noe, eller känner jeg at du er inne på noe väldigt veldig viktig. Fordi jeg har mange ganger tänkt at grunnen til at jeg ble syk, det er at jeg har levd med en nærmest umenneskelig belastning i veldig, veldig mange år. Hva, hva tänker du rundt det? For du er jo litt inne på at det kan henge sammen.
1: Det er så enkelt det er. Dette er allt alt for enkelt egentlig. Ja. Mm. Møter et problem, da skal det løses her og nå.
0: Jeg har jo hatt uh, noen ganske store traumer i mitt liv, men mange som blir alvorlig syke har jo ikke det. Ja. Uh, kan, nå, vi har jo vært inne på dette med underbevissthet, men kan traumer ligge i det underbevisste også? Mange vil jo da si at jeg har ikke har hatt noen stor traume i livet mitt, og så likevel så er jeg blitt kronisk syk eller alvorlig syk, eller altså at kroppen reagerer og likevel. Hva, hvor, kan, hvor kan vi da finne sammenheng eller forklaring?
1: Altså, en kjent sak er jo at hvis vi opplever noe veldig traumatisk, at man da ikke lenger husker det, stra at man mister bevistheten om det og da, og det gäller jo da mm. så dag f det barndom S hvor mange hysker var vad som kjette som etåring eller No få månte gammel, det er ikke vanlig. kan man like
0: väl få få typ en sik de av ett mindre treme? Fordi mange tänker ut på traumer som boldtekt eller vittne til drap eller krig eller sånne ting. Men kan små igårsønne traumer også utløse fysisk sykdom senere i livet, tror du?
1: Det er mina erfaring at uh, ting som ikke egentlig synes i det ytre
2: mm.
1: har veldig så stor betydning som det å møte en tiger eller bli kjørt over av uh, en lastebil. Mhm fordi at det er ikke egentlig den yttre hændelsen som er viktig. Det er opplevelsen av den. Ja. Og det er det
0: det er så viktig.
1: Ja, det er ikke den fysiske hændelsen som er viktig, det er opplevelsen av hændelsen. Ja. Ja. Eller det er ikke engang opplevelsen av en hændelse, det er opplevelsen av opplevelsen.
0: Og det er så viktig, det er guld det du sier nå, fordi jeg har, jeg har jo veldig tro på dette her, og jeg kjenner jo hvor effektivt det har vært for mig å jobbe på den måten som du jobber. Og vi har jo gått tilbake helt til fødselsøyeblikket, for eksempel mitt, eh, og hvor jeg også opplevde ting i fødselen min som har preget meg resten av livet. Kan du si noe eh, om det är ganske speciellt. Det er jo ikke for eh, Værmannsen å snakke om att man husker sin fødsel, eller at det har preget en på en negativ måte.
1: Nei, det er det kanskje ikke, og så kan vi gå enda lenger tilbake og si att moderne forskning når det gjelder ADHD for eksempel,
2: mm.
1: tilsier att eh, har mor vært stresset med strømregningen under svangerskapet, så kan det være en medårsak til ADHD. Mm.
0: Det er jo ganske kontroversielt.
1: Ja. Sånn at det er ikke ruller i barn, eller sant, men den bekymringen som mor opplever, mm. den kan det biologiske vesen som barnet er ikke forstå.
2: Mm.
1: Fordi at det at det mangler penger, det er ikke noe som finns i en biologisk forstand. Nei. Men barnet kan oppleve at mor er redd på ett land, annet, mm. og da blir barnet redd. Da mm. livet er truet, Mm. og mor har kanskje ikke noen løsning annet enn at den der regningen den kommer hver måned og er like skremmende hver måned og dermed så blir barnet levende i en permanent stress det var ikke fødselen, det var lenge Nei, det
0: er jo før fødselen, og vi har jo også snakket om tidligere liv, at uh, trøymer fra tidligere liv kan sette seg og følge med in i neste liv, og dermed gi utfordringer eller sykdom eller repeterende mønstre som kanskje er negative. Um, så her kan vi jo dykke dypt. Um, og og allt det du gjør, det foregår på i det underbevisste. Er, er det sånn du jobber alltid?
1: Ja, så man kan se si at uh, en sånn opplevelse som et barn hadde, at mor var redd, det betyr at livet blir farlig.
2: Mm.
1: Og når vi da møter en sånn person i voksen liv, så den farlig liv-opplevelsen, den kan vi da, når vi snakker med underbevisstheten, finne ut av hvorfor den er der.
2: Mm.
1: Og den det var da en konflikt som under svangerskapet ikke ble løst. Nå kan vi vite at personen har blitt født, mm. så det problemet er over.
0: Men... Og likevel
1: er ikke konflikten løst, fordi at konflikter i en biologisk sammenheng, de må løses innenfor minutter,
2: mm.
1: og ellers så blir de hengende. Så i en biologisk forstand, så en konflikt som ikke blir løst i løpet av noen minutter, den er ikke løst.
2: Mm.
1: Så underbevisstheten klarer ikke å registrere at en konflikt er løst ut fra seg selv, hvis ikke det skjer innenfor noen minutter. Mm. Men det kan vi da heldigvis gjøre bevisst. Så da må vi bevisst gå inn og møte underbevisstheten og si «Hallo, den krigen er over». Mm. Og det vi da gjør, er at vi gir oppmerksomhet til det som det den gang ikke var rum for å møte i kjærlighet. Mm.
0: Hvis ikke jeg hadde jobbet med deg, så hadde jeg tenkt at dette hørtes vanskelig og komplisert ut. Og så har jo vi jobbet veldig tett sammen, så jeg har jo fått erfare hvor enkelt dette kan gjøres. Men for en som ikke har vært borte i noe sånt før, Um, er dette er dette komplisert er det vanskelig er det noe alle kan klare å, å jobbe med
1: uh, hvis vi skal ta det veldig enkelt å si jeg sitter i uh, trafikkø og kjenner stress og det en stress situasjon betyr at vi kommer litt ut av oss selv jeg var ute av meg selv
2: mm. av
1: stress eller angst, eller hva det er.
2: Mm.
1: Og det som vi trenger å gjøre, er å komme til oss selv. Ta, så, sammen. ta seg sammen. Ta sig sammen, ja. ja. Mm. Det er Men, sånt uttrykk. <laughs> og det vil si, hvis man ikke tar sig sammen, så blir det en stresssituasjon som kan føre til trømme. I det øyeblikk man tar sig sammen, så betyr det at ens bevissthetslag, igjen blir i harmoni
2: mm.
1: og da er det løst og det vil si når jeg kjenner stressen og jeg kjenner at jeg begynner å, å gå i stykker
2: mm.
1: så kan jeg velge å la være og kan øve å la være
0: mm. ja, for, for der si tror jeg den, det er en nøkkel
1: kan si at denne stressen den setter jeg full fokus på jeg sitter stille her, vi rykker oss en meter framover i køen jeg kan ikke gjøre noe med det jeg har ikke noen helikopter i baksetet. Altså, denne stesen gir jeg full oppmerksomhet. Jeg har allerede gjort alt det jeg kan. Jeg kan ikke komme fortere fremover. Jeg kan gi oppmerksomhet til denne stesen, og roe den ned. Mm. Men å gi den full oppmerksomhet. Tål den, aksepterer den, elsker den.
2: Mm.
1: Og den oppmerksomhet, det er hele greia oppmerksomhet. Alt det andre er bare ekstra lapper vi setter på oppmerksomhet. Det har kommet sammen. Ikke gå fra hverandre i seg selv. Ikke gå i stykker.
2: Mm.
1: Jo... Og i, i det, det trømmearbeidet så gjør vi det at vi finner det øyeblikket. Og i det øyeblikket reparerer vi oss selv. Mm. Denne gangen var mor var redd for regningen. Den gangen under fødselen. Den gangen sånn og sånn, og sånn. I alle disse øyeblikker må vi samle oppmerksomheten volpisstad det er det vi gjør.
0: Så enkelt og så vanskelig. Og ja. mange av mine lyttere er ju kreftpasienter. og selv så hadde jeg veldig dødsangst da jeg ble syk og det vet jeg at mange andre også har. Um, och en ting er att sitte i en kø och vite at okay, jeg kommer kanskje kommer litt for sent til uh, barnehagen eller til butikken, eller, det er ikke livstruende, men når man exempel får en livstruende sykdom, så kan jo den angsten bli väldigt mye sterkere enn hvis man sitter i en kø. Hvordan, hvordan kan jeg, uh, som er i en dødsangst, ta mig sammen helt konkret? Kan du gi noen tips til hva... hva um, Vad kan man göra hvis man blir tatt grepet av den angsten? Är det lite samma eller är det något annat som man tränar?
1: Det er i princip det är samma och det höres klurigt ut, mm. men det viktiga er att skilja. Mm. Vad det jag kan göra med min sykdom och nå? Mm. Og så gör man det. Hvis det er ställen man kan göra, mm. så må man gör det.
2: Mm.
1: Och om det som man inte kan göra? fordi det ikke er mulig altså, hvis man vet at det på månen finns et eller annet institutt som, som fikser dette med et knips ja, men jeg kan ikke komme meg til månen
2: mm.
1: ja, da er ikke det en mulighet
2: mm.
1: da må jeg bare glemme det
2: mm.
1: og det å vite at nei, jeg har gjort allt det jeg kan da må man gi seg
2: mm.
1: på det punktet mm. men hvis det er noe man mener man skulle ha gjort så må man gjøre det Mm. Den uroen med å vite at jeg burde ha gjort, Den må man det er i sig selv en konflikt. Mm. Jeg burde ha gjort, men jeg gjør det ikke. Så sikre sig, at man får gjort allt det man mener man gjør, bør gjøre. Og når det er gjort, så har man gjort alt det
2: mm.
1: som man skulle gjøre. Da kan man legge det til siden.
2: Mm.
1: Da er den siden av konflikten løst. Men min angst er der fortsatt fordi legen sier jeg har tre måneder igjen å leve. Mm. Den angsten, den er nå blitt på samme måte. Jeg kan ikke gjøre noe mer. Så angsten i seg selv, det vet jeg med mitt hodet. Angsten i seg selv er dødelig. Mm. Jeg er aldri for sent å gå i panikk. <laughs> Så hvorfor skal jeg begynne med det nå? Jeg kan vente med det. Jeg har gjort alt det jeg skal gjøre. Nå kan jeg slappe av med det. Og kanskje ska jeg dø. Ja, det, det er mulig, det er riktig. Men med min angst så vet jeg at jeg fremskynder i min død.
2: Mm.
1: Altså, jeg vet jeg har gjort allt det jeg skulle eller kunne. Nå kan jeg slappe av. Og da merker jeg angsten. Og da må jeg si til meg selv, denne angsten, jeg vet at den ikke er grunner i noe jeg skulle eller kunne ha gjort. Mm. Jeg vet at den henger sammen med det som legen har sagt. Kanskje er det riktig, kanskje er det ikke riktig. Men jeg vet at hvis jeg lar den angsten forsvinne, så er min sjanse for å leve større.
0: Så roten til allt ondt er angst da? Eller?
1: Det sa jeg ikke. Nej <laughs> men, men, men hvis vi tar den et skritt videre, mm. så oppdager vi da i det øyeblikk at aha, det er faktisk en ting til jeg kan gjøre. Jeg trodde jeg hadde gjort alt. Nå oppdager jeg at det er en ting til jeg kan gjøre. Og det er å berolige angsten. Mm. de angsten i sig selv er dødelig.
2: Mm.
1: Og det som jeg da gjør igen kommer til mig selv og beroliger den angsten. Ja.
0: Hvordan gjør du det? Fordi jeg kjenner eh, her for et par dager siden, så jeg hadde jo tykk tarnskreft, og for et par dager siden så hadde jeg et døgn hvor jeg plutselig fikk veldig rare magesmerter. Um, og selv om det 99,9 prosent mest sannsynlig er et eller annet jeg har spist, eller eller annet sånt, så kommer tanken om tilbakefall med en gang. och det er som om den bare gjennomsyrer hele kroppen min, Um, og sitter der som en sånn jernklo, selv om jeg logisk sett vet at det er ikke logisk at dette er tilbakefall, for da hadde det kanske vist sig på en helt annen måte. Um, men den jernkloen, um, hvis jeg på en kjærlig og omsorgsfull måte skulle langsomt prøve å fjerne den jernkloen med min bevissthet, hvordan kunne det foregå?
1: Ja, så igjen, sikre seg at det er ikke som jeg skulle ha gjort. Mm. Så hvis jeg har en formening om at hvis jeg røyker, så får jeg lungekreft. Mm
2: -hmm.
1: Hvis jeg soler mig så får jeg hudkreft. Hvis jeg mm. drikker, så får jeg makekreft. Mm. Hvis jeg har en tro på noe sånt, og likevel røyker, drikker jeg hva det er, så må man stoppe med det. Mm. Eller man må ta vekk troen at det gjør mig syk. Var mm. det en vanskelig, eller?
0: Ja, fordi det jeg egentlig, egentlig etterspør, det er mer... Fordi, la oss si, har gjort alle de tingene. Ja. Um, og så får jeg vondt i magen, og så går jeg ikke til legen i det minuttet jeg får vondt i magen. Kanskje hvis jeg har hatt vondt i magen en uke, så går jeg til legen. Men det vil si at si, fra det øyeblikket jeg får vondt, til jeg velger å gå til legen, så går det noen dager, eller en uke, eller to. I den... Altså, kun rent mentalt, hvordan kan jag dämpa den här järnklon som som genomsyrar mig för i det kan ju vara kanske det är inte nog jag har ätit kanske det är kräften så den här järnklon hur kan jag med min medvetenhet eh dämpa den ha en 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 medvetenhet jag glömde har faktiskt ont i magen då må jag gå till läkaren och beställa en tid med nästa vecka men men emellan tiden i, i väntetiden
1: ja, altså, jeg vet hva du snakker om, mm. eh, ikke fordi jeg har vært syk av kreft, men fordi jeg lever i et samfunn mm. hvor dette med kreft er et emne.
2: Mm.
1: Og gjennom, eh, jeg vet ikke, kanskje 15 år, så har jeg stadig måttet bearbeide denne angsten
2: mm.
1: for dette ubestemte
2: mm.
1: og uovervinnelige fenomen som hele tiden blir eh, propagert omkring oss.
2: Mm.
1: og, og stadi så skjer det at når jeg hører noe ord i kreft at det Åh! gir meg et sjokk
2: mm.
1: og disse sjokkene de hører til med til denne jernkloen at ja. det er noe som klyper mig en eller plass, og så blir jeg redd at det er det som jeg har hørt om så en del av denne jernkloen det er at man må renske seg for denne hjernevasken mm. så og hvordan kan man gjøre det? Det er for eksempel ved å sette seg inn i hva det egentlig er.
2: Mm.
1: Og hvis man vet at hver angsttilstand overfører krefter til de store muskler og holder igjen på alle indre organer. Alle blodstrømmer som ikke understøtter å løpe eller kjempe, de blir stengt ned. Og hvis man vet at denne kroniske stresstilstanden inneholder disse, disse tingene nedstenging av alt som ikke understøtter løp eller kjemp så kan man forstå at det kan gi problemer
2: mm.
1: og at noen av disse problemer fører til at det mangler surstoff i vev som er en av karakteristikkene på kreft.
2: Mm.
1: Og da kan man vite at hvis man er jeg redd for å få kreft? Ja, så man løse opp. Da må man avspenne sin kropp, løse opp trømmer, mm. løse opp stress, komme ut av kronisk stress. Mm. Så da har man igjen en ting man kan gjøre.
0: Ja, og så kjenner jeg at det er dette med, ja, men hvordan? Det er den som... Um är så lätt att sitta och säga ja men gi slipp på angsten, ge slipp på stress och du säger att ångst är ångstdreper men men hvordan? helt konkret hurdan och jag upplever ju att jag har fått hjälp väldigt god hjälp till hurdan jag ska ge slipp på den ångsten ehm bland annat du, du sa något med eh kärleknärvaro omsorg eh det har hjälpt mig väldigt den här kärlejen och på angsten. mm kan du fortelle litt om om det?
1: Ja, vi har jo vært innom det allerede et par ganger. Jeg skjønner at det, at det er noe som ikke blir sagt tydelig nok. Uh, I det at det har oppstått et traume, så var det jo fordi at vi ikke, skal vi si i, det dette skillet mellom om og de som jeg kaller mitt åndsvesen, og dette vesen som heter personen Ole,
2: mm.
1: det er jo det jeg tiltaler når jeg sier at jeg går fra forstanden, eller fra sansene, eller jeg går i stykker, eller sånn. Og, og det, det som det handler om der er jo at de andre deler av meg ikke er trygg. Det er som med en hest og rytter. Mm. Du kan få en hest til å gjøre nesten hva som helst. Klatre i trær, altså jeg mener. Men hesten gjør det som, som rytteren vil, uten å ane om den er på vei til et marker eller en krigsskueplass, spiller ingen rolle. Mm. Så lenge rytteren søker for at hesten er trygg.
0: Mm. Og hvordan gjør rytteren det?
1: Og det er ved det er å sikre at det aldrig går galt. Aldri, aldri, aldri er noe som går galt. Hvis det går galt med hesten, så er rytteren egentlig ferdig. Mm. Fordi da kan den ikke lenger. Da blir hesten ustyrlig, uforutsigbar. Mm. Og, og det samme skjer med kroppen. Kroppen gir sig hen til oss som åndsvesener, men på den betingelse at vi skaper rommet med trygghet.
2: Mm.
1: Og hvis det skjer noen ting, så har vi heldigvis muligheten, som bevisste vesner, å gjenskape tryggheten. Og det gjør vi ved å gå tilbake til den situasjonen hvor tryggheten sviktet, og gjenskape trygghet. Full kjærlighet, oppmerksomhet på hva var det kropp? Hva var det du opplevde? Mm. Jeg opplevde å bli sviktet, sier kroppen.
2: Mm.
1: Jeg opplevde å mangle din støtte.
2: Mm.
1: Og så gir jeg tilbake nå full støtte. Da. Full kjærlighet.
2: Mm.
1: Full tillit. Og det gjør jeg inntil at det problemet er borte. Og så sier kroppen, ja, men jeg er ikke helt sikker på deg ennå. Mm. Uh, hva var det med med det? jeg gir full støtte på det også mm. og da kan man bruke forskjellige metoder enten bildespråk eller, eller uh, alle disse opplevelser og følelser som vi har kan sette ord på og, og, og det er ikke det som er det viktige det viktige er at kroppen uh, den kroppens opplevelse i en gitt situasjon har ett visst mangfold det er et, et kanskje noe som har strukket seg over år, at, at da må det tiltales på mange måter. Mm. Så typisk eh, så kan man måtte inn om samme problem på 10-20 forskjellige vinkler i forskjellige aldre. At noe hører til fødsel, noe hører til spebarn, noe, altså, noe mm. er knyttet til far, noe er knyttet til mor, og det er det jeg mener, man må ikke islip. Man må ha oppmerksom på problemet, og så hele tiden være åpen for, ah, det er nye aspekter av det, og der, og der, og der. Det er liksom en kriminal etterforskning. Man må ut og finne alle de løse tråder.
0: Og, og det er så viktig det du sier nå, fordi det er jo akkurat dette her jeg føler har gitt meg, ett verktyg jag kommer att bruke resten av livet. dette med att kunna eh, se kropp, alltså jag ser på kroppen min på en helt annan måde än jag gjorde förr när jag mötte dig. Eh och det där med att gå in och ge omsorg till kroppen min på en, på en helt annan måde än för, det har varit en jätteviktig nyckel för mig och. Så det tror jag var eh, ja, spotton det du sa när. Ehm med att se kroppen som n skal kan hvor du formel det, men at man, at man det er en det er et samspil. man kan ikke bare overvallagte kroppen til se selv. Og det tror je vi gjør mig i dagens dagen samfund. Mm. Mm. O når ve der kan vor man i samfundne and kjenner sambenhæingen det fysiske og det mentale psykiske. Eh det kommer jo mer och mer hellrevis fordi det är ju det hänger ju samman, det vet vi, men hur mycket det faktiskt hänger samman, det är gått lite i glämmeboken. Och och det är ju det du har hjälpt mig med att verkligen finna tillbaka till den sammanhängen och den nyckeln och se kroppen min på en helt annat sätt. Så det det syns jag har varit väldigt väldigt viktig. Men det vi snakker om nå, det underbevisste sammenhengen mellom det fysiske og det skjellige, hvis jeg kan bruke det ordet, det kan jo være litt rart og litt sånn alternativt for mange, men må man liksom være alternativ for å jobbe med deg?
1: Det kommer an på hvordan se ser det her, fordi at i en så såkalt moderne medicinsk sammenheng, da finns jo ik ke detta. Mm. Men jeg vil du se si at den det som vi kalde moderne medicin er et temlig
0: alternativtå klar
1: Ja det er så fjnd fra vikliheten som det nästen kan komme. Og problemet liker i atørma uh, industrien har ik kapper telegræier. Så... Opp uh, igjennom forrige århundre, helt fram til 60-tallet, så blir det gjort enorm forskning, og man kom veldig, veldig langt i å forstå han stress virker inn på kroppen. Mm. Men så ble dette, skal vi se si, av forskjellige grunner, uh, kjørt i skikken av genforskning, og så etter hvert av farmasien. Mm. Så det som jeg taler om, det er veldig godt begrunnet, så, og det, jeg har prøvd å redegjøre også det for det i boka mm. som jeg har skrevet, sånn at, at man skal forstå at det er fysiologisk og biologisk og, og så videre veldig godt begrunnet. Og, og jeg vil hevde at det finns ingen uh, medisinske tilstander som ikke har et viktig inslag av trømme
2: mm.
1: og stress. Og det vil si at uansett vad du har som problem, så er det dumt å ikke gå in den veien.
2: Mm.
1: Og det er dumt å vente mm. til det må opereres. Fordi når kroppen er nødt til å opereres, da har det gått å tir.
2: Mm.
1: Og det er liksom man hører uh, bilen skrangler, og man bare kjører inn så det stopper og det, og det er en, en metode som igjen henger sammen med denne autoriteten som vi har overfor ekspert velde mm. hold kjeft og kjør du har ikke problemet før du stopper og når det stopper så går du til eksperten
0: mm.
1: for å fikse det og komme tilbake på jobb
0: mm. og det er Men, jo sånn vi lever i dagens samfunn
1: Ja. Ja det men, så, men med man en gang har... at det oppstår noen ting, med gang, det er faktisk hver du opplever en konflikt. Hvis jeg for eksempel satt på noen måter på do, da vil det være en konflikt. Mm. Som at jeg løser konflikten. Ved å si, jeg er faktisk nødt til å gå. Mm. <laughs> Eller, uansett hva, i det øyeblikket du opplever at jeg sier noe som er noe tull, så må du, kommer du i en konflikt, og du må løse konflikten. Ja. Mm. När vi sekter löser konflikten så får du då fysiologiske eh, eh, ting som kommer du får Karls du får eh, spänningar du alltså, Vi vet det för vi in med en gang.
0: Men vi har jo blitt lært upp nästan i dagens samhälle till att undertrycka kroppens signaler. Ehm ja. um, och det är ju nog Bo också har snakket mycket om detta med att vi helt nästan från spädbarn av lär och undertrycka. Det, kan, det være, kan det være en årsak til at vi er så, vi har jo veldig mye kroniske sykdommer og plager i dagens samfunn, mye mer enn det jeg antar var gjeldende for bare hundre år siden. Kan det være en av årsakene? At vi, altså vi lærer å undertrykke kroppens signaler. Jeg har litt vondt i magen, men, eller vondt i hodet, ta en parasett, du går i barnehagen allikevel for det vet jeg mange foreldre gjør altså hvis, hvis barna i han tendens til feber, så ja ja, de får en parasett og så sender vi de og går, jeg får hjemme på jobb og da begynner det jo veldig, veldig tidlig Hva tenker du rundt det?
1: Det er spennende at vi vi sier at vi har vi er så fri mm. vi har tankefrihet, talefrihet ytringsfrihet forsamlingsfrihet alle mulige seksuelle friheter, allt er fritt. Og likevel, så er det noe, er en av de største øh, skjeldsord man kan sette på et barn, det er jo at den er uregjelig. Mm. Uregjelig, hva betyr det å være uregjelig? Mm. Det betyr at man har en idé om hva man skal gjøre, og så, vil, så gjør man det. Og vad har det hvordan ser man det i lyset av frihet
2: mm.
1: uregjelig og hvis man ser på helt fra barnet er spet, så ser man da fra helsestasjonen, la barna gråte
0: Jag tror ikke man gör det nå lenger, men jeg tror man gjorde det ganske langt opp i i nåtid mot nåtid hvis du
1: gir barna en lille finger, så tar det hele hånda mm. ikke ha barna sovende hos deg
2: Mm.
1: Barnets ønske om oppmerksomhet skal ikke tilfredsstilles. I familien så sier vi da ved bordet «Husk, barna! Mm. Mm. Nå skal vi være rolig her ved bordet!» mm. Og i barnehagen så er det kustes hele dagen at den skal gjøre sånn og sånn og sånn, og sånn. Mm ja, vi har full frihet, men du skal følge regimen.
2: Mm.
1: Så går du inn i skolen, og læreren sier, hørs, nå det jeg som snakker. Du kan eh, rekke opp hånda, hvis du vil si noe. Og så må du sitte stille inntil det blir fri minutt, så kan du sprele. Altså, hva er det? Det er full kontroll på det som er det aller viktigste som ligger til grunn for all de andre ting. Det er ens oppmerksomhet blir tatt kontroll på. Mm og det går videre du blir stoppet på gaten av politibetjenten og du begynner å snakke til henne så sier han du, jeg stiller spørsmål du svarer
2: mm.
1: full kontroll på menneskets aller viktigste ingrediens i frihet oppmerksomheten og på engelsk så har de et veldig interessant måte å det på det heter da pay attention altså at, at, at oppmerksomhet er noe man betaler
0: Mm. og ja, ja selvfølgelig
1: ja. og, og i, i vår moderne samfunn så kan man si du har frihet til alt mulig
0: mm. det
1: eneste du ikke har rett til det er å bestemme over din egen oppmerksomhet mm. så de få øyeblikkene du har lov så kan du jo være fri til å tenke
0: mm. så det, og så kan man jo motargumentet kan jo være ja, men dette må man for å få til et velfungerende samfunn men hva skjer egentlig med den lille kroppen som vokser opp i i denne strukturen som vi har. Blir det, blir det en, er det det som lærer barna å undertrykke seg selv da? Eller skjer det noe med den fysiske kroppen også, at, at alle signalene i kroppen sender, siden si en liten gutt på, som bare vil ut og løpe, eh, blir tvunget til å på stolen, for det er jo sånn skolesystemet er lagt opp, ikke sant? Mm. Og alle, all denne, energien, innestengte energien, kan det sette sig som negative spenninger da? Det det som, kan, kan det utløse problemer og traumer senere?
1: Ja, det er jo eh, to ting. Det er et trømme seg selv kanskje? <laughs> ja, ja, det er jo det. Men det, det var en, en, nærmest en grusom oppdagelse for mig. når jeg fant ut av at bleie, det er ett vestlig fenomen. Ja. Mm og hva er en bleie? Den virker veldig uskyldig. Mm. Men for den lille ungen som sitter i bilen fast fastspent og med bleie på, og kjenner at nå kommer det noe han etter, og så sier de fra til mor, som sitter og kjører på vei hjem fra barnehagen, og mor har ikke tid til å stelle med en bleie igjen. Og ungen kjenner, alle kjenner jo at det er ubehag, og han vil bli kvitt nå. Mm. Og ingen har lyst til å drite på seg. Jeg mener, voksne ja. tror det kanskje,
2: mm.
1: men ikke barn har lyst til å på sig heller.
2: Mm.
1: Og denne kroppsfornemmelsen, jeg må på do, den blir fullstendig ignorert. Og som tiden går, så vil en slik mekanisme bli fjernet, fordi den ikke er viktig. Mm. Det er slik vi, vi fungerer som biologiske vesener, at de som ikke blir tatt vare på, det blir borte.
2: Mm.
1: Og det vi si vi lærer helt fra bleien, er på en måte som sånn, blitt et bilde for mig på at vi undertrykker og fjerner denne kontakten med kroppen. Mm. Og når da en gutt sitter uh, og hopper på bänken på skolebenken, så blir det undertrykking av hans egen uh, kroppsfornemmelse. Jeg vil ut og springe,
2: Mm.
1: og samtidig så blir det tryning av hans frivillige så det er mange lag
0: mm. som
1: får problemer der
0: så alltid alt så lever vi egentlig i et samfunn som fra vugge til grav gjør oss syke på så utrolig mange forskjellige måter yeah. som vi ikke reflekterer over, fordi det er jo normalt yeah. Yeah. i går og sier mm.
1: vi lever i et psykopatisk samfunn
0: mm. det var, og altså institusjonen
1: alle våre institusjoner understøtter denne psykopatien. Mm. Det er sterke de kun... ord, Ola. Ja, det er, det er riktig, og det har jeg uh, hevdet i denne boken.
0: Vass, lever... Ta den litt nærmere kamera. Født til trivsel og glede heter den. Er det hvordan du har skrevet?
1: Barns oppvekst i, uh, i Norge, skrev ja. det Ola Blente. Vi lever i et psykopatisk samfunn, og samfunnet som det ser ut, kan ikke fungere uten at vi er traumatisert
0: mm. og dermed så blir vi syke ja yeah. yeah.
1: så det er, det er prisen det er prisen at vi er altså kan man si et av kjennetegnene ved dette psykopatiske samfunnet det er jo når vi ikke lenger kan jobbe
2: mm.
1: så blir vi kjørt på fyllinga
2: mm.
1: det heter sykehjem mm. det er sitesporet og da er det bare vente på mm at den blir denne utgiftsposten.
0: <laughs> ja, det er litt satt på spissen helt eh, akkurat. Ja, men sånn der det.
1: havner leensmenn og,
0: mm. og
1: de store eh, business-topper, og alle, alle havner på den der søppelhaven. Mm. Og, og det igjen
0: genererer enda flere utfordringer, fordi i gamle dager, når bestemor og bestefar fikk lov til å bo hjemme og dø hjemme, og barna fikk lov til å ta del i livets kretsløp, så ble også døden en helt naturlig del av livet. Mm. Eh, mens nå så er jo døden eh, livsfarlig, <laughs> faktisk.
1: <laughs> Fordi
0: vi, ikke vet, vi, vi vet ikke, altså barn i dag vokser jo opp med et bilde av døden, det er det de ser på tv-spill og krasj og bang og splash, og så er jo ikke døden sånn i virkeligheten. Eh det kunde vi ju ha en egen episod om detta med døden, men så ska jag inte borra i det men, men det blir jo en en cirkel som som påverkar hela livet i det samhälle vi, vi lever i. Och vi blir ju bara säkrare och säkrare, inte bara i förhåll till cancer men i förhåll till alla möjliga livsstilssjukdomar. Och så skyller vi på maten och så skyller vi på øh, solen og utsläpp och allt möjligt men men dette här är jo et veldig komplekst bilde. Det er jo mange, mange ting som spiller inn, og dette med traumer, tänker jeg, er en stor del av det. Mm. Og så har jeg lyst til å si også, det att mange vil jo da sitte och tenke, det var jeg litt inne på helt i starten, at ja, men jeg har ikke noen men Men som du sa, traumer kan være bittesmå. Kan det begynne allerede med den bleien? Kan det er fares, kanskje ikke som et traume, i hvert fall ikke, ikke for... Ikke i en bevissthet, en, en, men kan det oppleves på kroppen som traumatisk? Og også... mm. Unnskyld, nå hørte det ikke.
1: Ja, det er jo en uløst konflikt. Ja. Så på den ene siden fører det til at man fremover ikke lytter til kroppen.
0: Mm.
1: Og på den andre siden så blir det den uløste konflikten, altså man møter en vekk
2: mm.
1: Den Det blir ikke blod i nese ut av det, men Nei. man møter en vekk.
0: Mm. og så er vel det altså jeg, mm. jeg har, har nok neppe nå å si at man ikke får byttet bleie en gang men, mm. men at det bare er første skritt på en lang rekke småting som bygger seg opp da.
1: ja, så man kan si at det å sitte i sin egen dritt det er ikke farlig
0: mm.
1: men man opplever at mor hører meg ikke
2: mm. det man er det er opplever problemet. at dette
1: er nedverdigende ja mm om andre ting er mer viktige enn meg.
2: Mm.
1: Altså, det er en rekke sånne ting som krenker ens verdighet,
2: mm.
1: og som da fører til at man in i livet uh, har lært sig at jeg er ikke verdt.
0: Men for 100-200 år så hadde man jo ikke alle de livsstilssykdommene som vi har nå, eller i hvert i den grad vi har nå, men, men småbarn ble jo krenkt. Hvis man kan bruke det over den gangen også, og holdt nede og ute og borte og hysj, og... Det, det, var noe... altså, det var jo mye mer disiplin for exempel i skolen lenger tilbake i tid, og kanskje slag og skammekrok og mer ganske grove ting. Um... Hvorfor, hvorfor hadde vi likevel da mindre livsstilssykdommer og mindre sykdom? For det var jo barn, man lærte jo tidligere også å være stille og høre etter. Og...
1: Ja, så, hvis, vi, hvis vi bare tar den tiden fra 1732 når skolen ble, ble tvungen i Norge
2: mm.
1: og frem til nå, så har ju uh, har vi ju gått en vei uh, hvor det i dag ikke är nästan möjligt att undslippe.
2: Mm. Som barn. Mm.
1: Mens Men i uh, 1732 så var så var möjligheten för staten till att hålla kustus väldigt liten. Mm. Noen barn hade mil att att gå og vil derfor ofte ikke klare å komme frem til skolen. Mm.
2: Mm.
1: På grund av vær, eller noen jeg vet om folk som måtte, som barn krysser sjøen til og med for å komme på skole.
2: Mm.
1: Det er ikke så lenge siden. <clears throat> så det er den ene tingen at, uh, at skolen hadde ett mye mindre uh, grep om barna, selv om at som du sier, kustusen var sikkert hard, men det var færre timer. Ja. Mm og veien avstanden fra der hvor barna levde i sin hverdag, og det som var skolen, var stor.
2: Mm.
1: men i dag så er det nesten ingen avstand. Mm. Det som er familielivet, det er egentlig bare natta. Barna kommer så opp klokken syv om morgenen, og, og hever seg inn i bil eller buss eller hva det er, og så går de i hele deres våkne tid, Gjennom skole, SFO, eh, fotball, og hjem og spise middag og spille litt og så god natt.
2: Mm.
1: Og alle disse institusjonene som de er innom, de understøtter mer eller mindre det samme.
2: Mm. Ja.
1: Og så kommer det en anting ting, at bare tre generasjoner tilbake, så var barna knyttet opp i livet på en annen måte enn i dag. det at alle måtte være med og stille med dyra mm. eh, poteter altså det daglige livet for å leve mm. altså ikke alt det andre men virkelig primær næring det var barna helt inne i. Mm. Og det ga en jording som ikke engang voksne mennesker har i dag. Mm. :s altså, det nærmeste vi kommer det er å gå i politiken
2: mm.
1: og det er de primning enke primææring. Det... hele lie er avkolet og der er med mylig og påviske en om statens sska man siinstitutjoner
0: mm. U trole spænner de de her kunne vi snakket l lenge om men vi bin og å... Eh jag tror vi ska börja runda. Vi har suttit här ganska länge allredan. Men jag har lysst till och påpekaोले för du håller också kurs. Um, hvordan kan man finna dig?
1: Eh, uh, så du kommer lite grann. Så kan du se på bakre väggen.
0: Ja, det står det dobbelt w, dobbelt 1 Ja. Och det er jo eh uh, navne på uh, betriften än, men du har ju också skrivit en bok som heter Trauma is a thing of the past.
2: Mm.
0: Den är den har jag läst, den är väldigt väldigt fin och kan varmt rekommenden på det varmaste. Den er riktig nog på engelsk, men det är en ganska lättläst engelsk bok. Eh, hur man den då?
1: Det jag börjar ta kontakt. Jag skickar dig med en gång.
0: Ja. Mm. Och det är oss på einayt.com1. Ja. Og der
1: står telefonnummer, og der står e-post. Det er bare å ta kontakt.
0: Flott. Da mm. håper jeg at mange vil kjøpe den, for det er en veldig, veldig fin bok, og den forklarer dette med trøymer på, på en veldig enkel og lett forståelig måte, synes jeg. Um, yes, Ole. Um, et siste spørsmål. Du bor på Vestlandet. Hvis man bor i Kristiansand, eller Tromsø, eller langt under dig. Kan man likevel jobbe med deg?
1: Bare ta kontakt. Vi gjør uh, allting over uh, video eller telefon.
0: Mm.
1: For det har jeg ikke erfaring med, men uh, vi kommer langt med en telefon.
0: Ja. Jeg, vi har jobbet via Zoom, och det har fungerat väldigt väldigt fint. Det har ikke vært uh, et hinder i det hele tatt. Så, uh, selv om uh, du som lytter kanskje bor langt borte, så, uh, så er det mulig å jobbe med Ola.
1: Det er veldig merkelig at vi aldrig har møttes, Veronica. Det ja, det har vi, vi faktisk <laughs> ikke.
0: Ja, det må vi få til en gang. Ja, det må vi. Eh, ja. mm. Men Ole, tusen takk for att du kom. Eh, tusen takk for att du delte med din erfaring og dine tanker. Dette ble en spennende samtale, kanskje litt kontroversiell for noen, men eh, veldig spennende, og eh, tusen takk.
1: Veldig hyggelig å snakke med deg, Veronica.
0: Like må det. Ha det bra!